0: 我们《弟子规》进入啊第五个单元，泛爱众，广泛的爱众人，爱众物众生。所以当然啊，这一份爱啊是会意志，就是要能啊用心去感受对方的需要。用心呐、啊，去体会对方的感觉，那这样人与人的相处啊，就能够很和睦、和乐，不至于啊常常出现冲突跟纷争。那孟子有说啊：“天时不如地利，地利不如人和啊。”所以天时、地利、人和。谁最重要、啊？对，所以要能与人相处的好，才能有很好的人和，才有很大的团结力量。那如何赢得人和？当然了、啊，在生活当中，在处事待人接物当中，我们要落实地《弟子规》。这些教诲，《弟子规》提到“极有能，勿自私”，那当然你就会得到啊，人和。夫孔夫孟夫子啊，接着又说：“得道者多助啊，失道者寡助。”得道者能够有很多的。帮助知道者呢，就很少人呢会帮助他。诸位朋友，这个道是指什么？这个道啊，在《中庸》里面有提到：“修身以道，修道以仁”呐。所以这个道就代表仁慈之心。当一个人处处能为人着想，他就已经在人道。之中，所以得道者代表他存心能为对方着想，那失道者呢，都是自私自利，没有去感受到别人的情绪，没有去看到别人需要只有看自己。所以只要长期下来，必然因为存心的不同而有决然不同的结果。所以得道者必多助，失道者必寡助。寡助之至，亲戚畔之。就他太自私了，到了极点呢，连他的亲朋好友都怎么样离他而去。所谓啊，众叛亲离。那多助之至，假如他处处替人着想，行的都是人道啊，那就天下顺之，啊，天下的人都会感他的仁慈之心啊，希望能够啊，跟随着他一起啊打拼好，一起啊有更好、更美好的生活。所以我们看到周文王啊。以仁慈之心呐、啊，赢得民心。记得有一次啊，刚好在建筑一个工程，那工作人员啊挖到了一些啊白骨，就放在旁边，被周文王看到了。周文王非常诚诚惶诚恐啊，马上啊就把这一些骨头啊很慎重的办了祭祀，把它。买好，旁边这一些人民看了、啊、很感动。他说：“文王啊，连死人啊都不敢轻慢，都这么恭敬，想必啊，对于活着的人，必然啊会尽心关怀、爱民呐、啊。如此，所以周朝啊，很快以仁慈之心呐、啊，统一了。”天下，而且造了中国啊最长年代的一个盛世啊，他们整个朝代啊绵延了八百年之久。好，那我们来看看如何啊得到多助，《弟子规》这个泛爱中的教诲，事实上啊也环绕在一个人。至仁慈的人，那我们来看看，极有能，勿自私，所以能替别人尽心尽力的服务。在宋朝时候，宰相啊，范仲淹，刚好他小时候遇到一个算命先生。那他就走过去啊，跟这一位先生说：“你可不可以帮我、啊、看看，我能不能啊？当宰相？”算命先生听了、啊、很惊讶，这个孩子小小年纪啊，口气怎么样？啊，挺大的，所以呢，当算命先生这么一讲啊。范仲淹有点不好意思，啊，头低了下来，接着又说：“不然这样好了，你再看看啊，我能不能当医生？”算命先生也有点怀疑了，奇怪了，一开始是说能不能当宰相，现在居然降到啊当个中医师，就问他为什么你两个这个愿望啊差那么大？接着范仲淹就说了：“因为啊，唯有良相跟良医啊，可以真正救人，可以真正救人。因为一个好的宰相，只要把国家的政策处理好，可以帮助啊千千万万的人民；而医生尽心尽力啊，也可以让人从病苦当中啊脱离。”结果，当算命先生听到范仲淹这么讲啊，也很感动。看他小小年纪啊，处处立的志向啊，不为自己啊，而是为了帮助他人所以也很感动。马上跟范仲淹说：“你有这一颗心呐、啊，你一定可以当宰相。这才是真正的宰相。”之心，好，诸位朋友，范仲淹后来没有当宰相，这个也不意外，因为他这么小就立志要当宰相，所以当他在念书，他在念四书，在念五经的时候，他要念出什么？念出如何治国、平天下？那其实。其他一般的读书人要念出什么？功名利禄啊？请问念出来的味道一不一样？见地一不一样？啊，所以诸位朋友，让孩子啊，要早立志，目标一确定了、啊，就可以全力以赴，全力以赴，而一而且得到者啊，多助。必然呐、啊，在当你的孩子是确实啊，发的这种利益社会的心，可能在他成长的过程，就会有很多贵人啊相助了。好，所以范仲淹在宋朝当官过程啊，他还买了很多的义田，然后让他的亲族啊。三百多个人呢、啊，都是他在照顾。新一田让他们来耕作，这样就可以生活无缺。那他的俸禄啊，只要看到这些亲朋好友、这些婚丧喜庆有困难，他都会慷慨解囊，有舍啊，有得，得了什么？这范仲淹的成就啊，仅次于孔老夫子，他们的成就是大过啊历代的帝王啊，因为范仲淹的家族已经八百多年不衰了，孔老夫子呢两千多年不衰，因为啊他们都是用真诚啊来对社会付出。范仲淹除了在金钱当中尽心尽力啊，帮助这些亲友之外，哦，他还啊盖了一个学校——新义学，让更多学子啊能够得到圣贤教诲，进而可以报效国家。所以范仲淹办的那个学校啊。直到清朝，考上的进士啊，有数百个，数百个状元就有好几十个，而现在那一块地啊，也是当地啊很有名的高中，所以确实啊，范仲淹的德行啊，现在还在影响，所以极有能啊，勿自私。自然就能天下归心，而范仲淹这样的德行啊，必然让他的后代子子孙孙得到庇荫啊。所以《易经》说：“积善之家，必有余庆。”己有能，所以要勿自私；人所能。勿轻之。当我们看到别人有能力啊，而批评而轻慢，就会造成啊团体不好的气氛。那很有可能好事啊都被障碍了。而当这件事啊是众人之事，那我们罪过啊就很大因为障碍了一群人。所以，我们应该。扩宽心量，水洗他的才华，他的能力，一同啊，把好事办好。毕竟啊，成事不易啊，这个年头做好事容不容易？我们更应该哈、啊，把这些好事啊极力促成。物产富，物交品。所以有一颗仁慈之心，就能够啊，不去轻慢他人，当然也不会去谄媚别人。在一次啊，这个各省的电讯招商会当中啊，刚好在上海举办。上海人怎么样？很有钱哈、哦。那刚好呢，上海人举办了、啊、其他省份来参加的人，他们呢会区别，就是说，有一些比较有钱的省份啊，吃的跟住的比较好，像一些比较偏远的、啊，可能经济实力怎么样，没那么雄厚的省份啊，就吃差一点的，所以。这个就是产妇啊，没有以平等心去对待他人，也没有啊仁慈之心呢、啊。所以当好、啊、这一些被劣等招待的这些朋友一了解到这个讯息啊，他们内心会怎么样？不高兴啊，愤愤不平，怎么可以瞧不起我？所以这个时候啊。广东人特别聪明，也很会做生意。马上把这一些情绪比较不好的人呢、啊，安抚到他们安排好的旅馆去住。后来呢，那一次招商会啊，谁招到的生意最多啊？所以人不能太精明啊，还是要平等对待。所以物产。那当人啊，都是用金钱啊去与人相交往，这样的情谊啊，稳不稳固啊？稳不稳固？不稳固。你看，企业常常在那里挖角，挖角来，挖角去。那从用钱挖来的人，改天又怎么样？用钱挖过去。所以啊。最重要的还是要用道义啊，用信义相交，这个相当重要。我们看看古代啊，这一些名臣将相、啊，绝都不是用钱呐、啊、请来的。所以当初我们最早的革命啊，是商汤发动，商汤对夏桀发动。那个时候啊，商汤发现有一位很有贤德的人士啊，叫做伊尹。伊尹，所以就啊拿着很多的黄金，很多的昂贵的衣服啊，就去请这个伊尹。伊尹神态自若啊，然后就说道，我岂是这些东西啊，请得动的？”结果这个伊尹啊，他不可能啊为这一些财物所动。那商汤也很有心呐、啊，屡次啊去拜请，希望他能出来啊帮助他。后来伊尹啊被他的诚心啊感动了，也了解到啊这个商汤确有啊救国之心。那那时候商汤不是要打下桀哦？是啊，请伊尹来帮助夏桀，帮助夏桀，结果九次啊，把伊尹介绍给夏桀，但是夏桀已经沉溺于什么女色之中啊，沉溺于这些酒池肉林所以啊，伊尹的话都没有听进去，后来。商汤不得已啊，因为已经闹得民不聊生啊，所以商汤啊就对天立誓，啊，这是为了要为民伐罪啊，不得已啊才发动战事。所以呢，也因为啊赢得民心，很快就把夏桀啊打败。但是打败完后啊。就把夏桀的这一些亲人、这些后代啊，安顿在一个封地上。所以，我们看古代这些人君啊，万不得已啊，绝不怎么样动杀戮。而且啊，真正把这个夏桀赶走之后，绝对不会啊，再伤害其他无辜的人。所以确实，这些贤德之人都是要用真诚去请。而伊尹的出来，诸位朋友，难道是为了商汤而已吗？而是什么？为了天下苍生呢、啊？所以呢，我们还是啊，要以道义啊来待人。所谓得民心者。啊。得天下绝对不是用钱呐、啊、去跟人家打好关系。所以物，产妇，再来物，交贫。对于贫穷的人，我们也不能骄傲，不能轻视。所谓啊，十年河东，十年河西啊。人生都有起起伏伏，我们不能啊，在别人困顿的时候还落井下石，那就没有啊顺道而行，那就会失道者寡助啊，寡助之至呢，亲戚畔之啊，人生可不要搞到这般下场，才来后悔。莫急，这是勿交品，不止勿交品呢、啊，我们还要主动协助，主动帮忙。再来，勿厌故，勿喜新，这就是所谓喜新呐、啊、厌旧。当我们看到喜新厌旧的人，你的内心会怎么样？可能会摇摇头，啊，世风日下，人心不古。什么叫人心不古啊？这个“古”是什么？古仆啊，非常老实啊，待人厚道，这是古代的人心啊。所以俗话说的，朋友还是什么老的好，因为相处过程啊。都有彼此的付出，还有对方啊给我们的恩义、情义，还有道义。所以，我们讲到这里啊，也会想到之前讲到的宋红念旧啊。虽然有一个机会啊，可以直接当汉光武帝的姐夫。哇！一下子就变皇帝姐夫，这个机会啊，很特别。但是呢，他是如如不动，还讲了两句话给皇帝听。哪两句话？我的坏习惯又来了。贫贱<笑>之交不可忘，你看，勿厌故啊，勿喜新。糟糠之妻不下堂，诸位朋友，我们一起念一遍：预备七，贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。您假如多念这些句子啊，保证你身体很强壮。那个叫养天地浩然之气，真的不盖你的呵呵。所以呢。古代的人确确实实啊，他的信义、他的道义啊，看得比什么还重？生<命>比生命。纵使刀啊架在他的脖子上呢、啊，叫他违背道义啊，他也宁死不屈。所以，像文天祥，他已经被抓了，他还是从容就义、啊。你看他在监狱里面呢、啊，写到“顶祸甘如饴”啊，对于这些刑具啊，他是完全不惧怕，只希望啊从容就义。所以因为有这种浩然之气啊，他的风范呢、啊，也影响了数百年的读书人，也影响到啊现在的我们。想起了文天祥，我们又要想起另外一句话，叫“人生自古谁无死”。有信心一点啊！留取丹心照汗青。好，所以在汉朝时候，有一个读书人啊，叫荀巨伯。荀巨伯，他去看望他一个。生病的朋友，当时候的古人啊，去探望朋友，是不是骑摩托车五分钟就到了？哦，那可不是啊，都要跋山涉水，翻山越岭走过去。这一点我可以确定。哦，大陆的山真的蛮多的啊、哦。结果当他到的时候，哦，正呢在照顾他的朋友啊。刚好他那个郡啊，有盗贼啊侵入，对这个整个郡啊开始烧杀掳掠，所有的人啊，都赶快逃命啊。结果因为他的朋友病重啊，动作不方便，就赶快跟他说：“你赶快走吧，我已经没有能力走了，好不要啊，让他们伤害到你。”结果荀巨伯就说了：“我假如走了，我就没有道义了。所以呢，我临时啊，也不可以走。”结果，盗贼一进来啊，这个荀巨伯啊就主动呢走出来，对他们说：“他说我朋友已经病重了，你不要再伤害他。假如你们要伤害啊，就伤害我好了。”那这个荀巨伯啊，讲的非常的慷慨就义啊，结果这一些盗贼啊，因为呢前面的人通通都赶快逃跑了啊，居然有一个人呢、啊、不怕死，在这里等着，而且又是为了什么，不让啊他们伤害他的生病的朋友，所以这一些盗贼啊。了解以后啊，也很感动。这些头目就说了：“我们这些人啊，都是无意之人啊，怎么可以来抢这个有道义的地方呢？”所以啊，全部啊，盗贼都撤走了。所以，一个人的道义，一个人的真心啊，就可以唤醒他人的这一些。道义之心呢、啊？所以玄巨婆一个人的道义啊，挽救了很多人的什么劫难啊，生命。所以历史上啊，这样的好戏啊很多啊。最近有没有上演？最近这几十年有没有上演？应该有啦。比例怎么样？比较少，这个也不能怪我们啊，因为人不学，不知道啊，不知义，因为圣贤教诲啊，已经断了两道三代，所以我们看看，好，古代人是可以啊，念念啊，为别人，现在的人，头一个念头啊，都是什么？比较为自己了、啊，所以啊，越为自己人生的路越怎么样？越狭窄，因为啊，失道者啊寡助，而得道者啊必多助。反而啊，当你的孩子从小有一个仁慈之心呢、啊，他的路会越走越广。所以。对于朋友，对于妻子，我们都应该啊，勿厌顾，勿喜新。所以我记得，在好多年前呢，我跟我一个初中的朋友借钱，跟他借了几万块钱，当呢他把钱呢领给我，然后呢就走了。那我就跟他说：“你为什么没有问问看我要干什么？”他说：“认识这么久了，有什么好问的？”好，所以呢，这个也流露出啊，老朋友啊，对我们的这个性格啊，好，对我们做人的一个本质啊，他非常了解，也非常信任，所以不用说太多。可以心心心呐、啊，相知相应。好，那其实一个人如何勿厌故，勿喜新，如何从根本啊解决一个人喜新厌旧的习性呢？因为喜新厌旧啊。就是不念旧、忘本啊，是吧？那怎么从根本解决？我们这几天的课程有没有解决这个问题？有没有？好，我请教诸位朋友，为什么离婚率这么高？为什么？你不知道上课到后面考试都很多嘛？好<笑>，不能怪诸位哈、啊，这个要长期熏习记不记得我们之前上课的时候提到，假如有一个女士，她刚好有一位男士在追求，追求了她三年，三年如一日啊，几乎是有求怎么样，必应。晚上呢，这位女士肚子饿了打通电话给她，她会二话不说，马上呢，咻，买个芝麻糊还是杏仁糊，赶快送到她的家门口给她喝。喝完之后还会问她够不够，我再去买。然后平常一放假就赶快探听哪一个旅馆，不，不哪一个。饭店，菜特别好吃哦，都赶快去定位置，请他去吃。礼拜天早上呢，啊，平常都睡到八九点，跟他交往都五六点就起来，陪他爬山。但是也从来没陪过父母爬过山，也从来没请过父母去吃过饭。这个当局者迷啊，哇，对我这么好。三年之后呢，跟他求婚，刚好这个女士啊，祖宗有德，<笑>所以这个她的一个长辈啊，刚好是这一个男生的邻居，因为了解到啊，他对父母啊不孝敬，赶快跟这个女士讲啊，这个他对父母不敬啊，你自己要考虑考虑。诸位朋友，要不要嫁？<笑>你们怎么这么理智啊？<笑>不过听说太理智的女生都嫁不出去呢。<笑>所以，我们从这里要了解到一个重点：当一个人啊，他没有孝的时候，他会忘本啊，他会没有情义啊，没有道义啊，没有恩义啊。因为父母啊是对他最大恩德的人，他都生不起这样的态度。那他为什么对这个女生这么好？<笑>所以人要冷静一点。<笑>当他的人生价值观啊好的没有长，会长什么？你说好的没长，坏的也没长。有这档子事吗？学如逆水行舟啊，不是进啊，铁定退。好、哦，所以当这个情义恩义没有建立起来，就会形成另外一个人生态度，叫利害。诸位朋友有没有找到答案？为什么现在人与人相交往啊，都觉得关系很很不稳定，很不牢靠？因为啊，现在人跟人关系建立在哪？厉害多常常都交往了很多很多年了，都感觉不到、哦、这一份很深的情谊啊、哦！所以现在很多人谈恋爱谈了好多年都不敢结婚，有没有？就总觉得好像不怎么踏实、哦、我们女性呢，又很强调第六感。<笑>所以有了厉害啊，他什么这个做事的标准就依这个了。所以当看到对方年轻貌美，又在某某小学当老师，<笑>所以工作又稳定，有利可图，必然什么全力以赴嘛。好好等这个追到了，结了婚。三年以后啊，你也帮他生了一个儿子，长得也白白胖胖的。但是呢，因为生了孩子以后啊，很辛劳，照顾孩子，日也照顾，晚也照顾，所以长了几条皱纹，没有像以前这么年轻貌美。啊，突然他在外面呢，又看到一个更年轻貌美的，这个时候啊，从利变什么？利害的人啊，只要得到啊，只要能得到他要的，他都会怎么样？不择手段所以这个时候啊，从利变什么？害嘛，害要怎么办？啊？哦，怎么这个男生讲这么大声、啊？除掉！你们说的哈、啊，我可不干、啊所以啊，你看，没有道义啊，就会做出啊很薄情的事情，啊，所以这个动作一做啊，悲剧就出来了，离婚率上升，离婚率一上升呢、啊，孩子又缺乏稳定的家庭照顾，所以犯罪率啊就开始了，所以整个社会结构啊。是牵一发，动全身啊！每一个，每一对夫妻啊，就是整个社会的一个重要的细胞啊。夫妻关系只要不稳固了，整个社会必然啊动乱了。所以现在犯罪率也越来越高。所以啊，要让人啊，不薄情，不厌顾啊。不喜心啊，根源要从哪里教起啊？教，对了。所以王者已矣啊，来者可追啊。面对我们现在的小孩，一定要教啊。面对大人呢、啊，要教，但是教的方法不一样。小孩还可以用说的啊，大人要怎么样？要用做的要用德行啊。来感化他，他应该啊，慢慢的也懂得迷途知返。好，所以勿厌故，勿喜新。当一个人很厚道，他不只会对人念念恩念情啊，甚至于对物啊，也会很有感情。比方说，这个衣服啊。是他母亲亲手帮他织的，因为他对父母有情义，所以看到这衣服啊，一定会非常爱惜，很可能一件衣服啊穿多少年了，几十年。当他能够体谅别人的辛劳，所有亲人买给他的东西啊，他绝对不会糟蹋，因为他这一份孝，这一份恭敬。已经啊，成了他的存心了，所以对事对物的恭敬啊，必然是建立在对人的恭敬之上。好，所以在从根本来讲啊，还是要教孩子懂得珍惜情谊啊，珍惜恩义。人不闲，勿事角，人不安，勿化老，所以，我们这种仁慈之心，是处处啊都在体现。绝对不是挂在口上，说哦，我对人很好，我很很有仁慈之心，但是可能啊，他人跟我们相处啊，都会觉得很难受。这个时候呢，我们要。好好呢，反省反省，到底啊问题出在哪里？因为为什么我会这样体会呢？我是啊，在这个小学毕业的时候，同学跟同学之间呢、啊，都会写一本这个纪念册，我们就每一个同学发一张。那时候也还蛮有平等心的哈、哦，每个同学都发一张，结果收回来啊，有很高的比例啊，都写到我太热心，热心就好来前面加一个太。所以你看哈、哦，你很好心，有可能给别人什么压力啊，所以人不嫌，误视角。纵使你要把很多好的东西给他，也要看看他现在啊，方不方便，有没有空。所以这个进退的分寸呢、啊，我们也要敏锐一点。所以，当我们打电话给朋友，绝对不能哈、哦、噼里啪啦就一直讲，一定要先问一句：“请问你现在？”方便说话吗？当对方听到我们这样的言语啊，他的内心也会觉得怎么样？很舒服，而且他真有事啊，他也会很自然的告诉你，我现在刚好有事，那不然你什么时候啊再打过来？所以礼貌啊，处处体现在生活之中，是人与人之间。很优美的距离，有礼啊就不容易发生尴尬，发生摩擦。除了打电话过去要先问之外呀、啊，平常吃饭时间啊，尽量怎么样，不要打。不然呢，他刚好有胃病啊，你牛肝，好，害他。这个怪紧张的，这个我们也要斟酌斟酌，不然他刚吃一半，啊，你刚好又噼里啪啦一直讲，他也搞不这个，到底是要拒绝你呢，还是要不吃饭呢？所以这个也要处处啊，替对方着想啊。除了三餐进食时,时间啊不要打之外，晚上啊。太晚，也不要打电话。好，不然呢，很可能影响到啊一个家庭的睡眠作息。好，除了打电话之外，当我们要去跟别人啊商量事情，都要先观察一下，他现在是不是在忙。等他不忙了，我们再怎么样。去找他，去跟他讨论，所以要善于观察，你看很多小孩子，他一想到什么，不管三七二十一，就马上拉着大人的衣服在那里噼里啪啦讲，有没有？或者妈妈正在炒菜，他想说什么人就过来，这个都是当下要机会呀、啊，教育，不止小孩要机会教育啊。大人需不需要？也需要，因为确实没有人提醒啊、哦，我们都难免啊，会失去这个敏感度所以只要有哎、欸、朋友会互相提醒一下，我们呢就会提得起这种态度。好，当然我们提醒大人的时候一定要记住怎么样？怡无色，柔无声啊，保持笑容。好，纵使是劝他。不要抽烟，也要心生，对不起，我有气喘啊，<笑>这样就不会有什么不好的情况啊。好，所以这个《弟子规》啊，可以活用在啊生活的哎、呃、点点滴滴之中。好人不闲，勿视角，人不安，物化扰。当一个人呢、啊、情绪很不好的时候，他会想怎么样？静一下。这个时候啊，你就不要要过去跟他罗里吧嗦的。所以你看我们看电视剧的时候，常常都有一句台词叫什么？你都给我出去！让我一个人静一静。所以我们要会察言观色。但是啊，假如我们的亲人刚好呢情绪到了谷底，啊，甚至于呢还有可能想要了结生命，这个时候我们也不能不闻啊，不问，对不对？所以有时候啊，很多人呢、啊、做出不可挽回的事啊，都只是一个念头啊没转过来，所以我们也不得不防。比方说，当你的。兄弟姐妹啊，情绪到了谷底，这个时候啊，你就端一杯热茶，端好，然后走进他的房间，然后脸不要看他，好，然后就，哎，这个轻轻的走，然后呢，把这一杯热茶放在他的桌上，然后又缓缓的，啊，退出房间去，进必区啊，退必池。让他感觉到啊，还有人呐、啊、来关心他，所以他这一口气啊，真的撑不住的时候，他会去找谁啊？一定会去找找你啊，好好宣泄一下。因为啊，人只要感受到啊，有人在关怀他，他就不会啊走上绝路。所以。纵使是再亲的亲人啊，这个进退之间呢、啊，我们也要啊，站在对方的感受设想，这样就可以相处的很融洽。好，这叫人不安呢、啊，物化扰。那我们接着看下一句经文：人有短，切莫接，人有私，切莫说。道人善，即是善；人知之，欲思免；扬人恶，即是恶；即知甚，或且作。善相劝，得皆见。过不归，道两亏。人有短，切莫揭。人有失，切莫说。这个仁慈之心呢、啊，还要、啊、落实在言谈之中。诸位朋友，上到目前为止，《弟子规》里面谈到言语的经文多不多？很多啊，所以说话要不要学啊？要啊，言语在孔门四科的教诲。是仅次于排在德行之后啊，所以从小啊，孩子讲话的分寸，我们也要啊，多加调教。人有短，切莫接，人有私啊，切莫说。其实啊，己所不欲啊，勿施于人。当我们有短有私。希不希望别人到处宣扬啊？不希望啊！所以，我们不希望别人如此，啊。我们也不应该啊，这么做。那之前经文也提到，见人恶、啊，即内省，有则改，无加警。所以，纵使见到别人不好的地方，我们也应该拿来啊。反省自己之前也有提到，有一位朋友说啊，他实在啊没有办法，都会看到别人的过失，结果他的师长教他一个方法，很好用。诸位朋友，你用上了没有？干到太太不好，就想到都是我不好，因为我做的不够好，没让他感动的痛哭流涕。看到儿子不好，说啊，就是我教的不够认真。那看到社会很乱，就说就是我不好，没有捡陋社给他看，没有呢，扶着老人给他看。所以处处啊，见人的恶啊，都当做是自己的恶，自己的本分，他就会努力啊，好好去做修身的工作。相信啊，他只要能够转到这样的态度上，绝对啊可以修身、齐家、治国、平天下。所以，我们中心的老师啊，还特别写了一篇文章啊，叫《简乐色》。这个《简乐色》的故事可多了。所以不要小看啊，捡垃圾这个动作。我们中心老师有一次啊，到长城啊去攀爬这个长城，走在路上啊，我们很自然就开始什么一路捡。突然啊，有一个外国人对着我们啊，把这个捡的动作拍起来。为什么他们要拍？<笑>难得啊，那个时候我也没穿这么帅啊，难得啊，在中国人的地方看到捡乐色啊，所以有一次啊，我跟一位李老师，还有后面啊，另外两位老师呢、啊，四个人呢、啊，走在一条走道上，我跟李老师啊就开始呢一路捡乐色。剪的这个过程啊，迎面而来很多初中生，他们都是边吃啊，边丢啊。结果后来啊，看到我们在剪，他们呢就愣住了。那当我们走过以后啊，其中有一位初中生就说：“少见哦，难得哦。”结果因为后面啊还有两位老师，这老师也很有教育敏感度啊，马上就跟他说：“既然少见，既然难得，那你们都一起来捡，那不就不少见，不难得了吗？”这个初中生说：“哦，有道理。”结果在这弯下身呢、啊，捡起了一个乐事。所以啊，我们要行为示范，唤醒啊大家的这一份善心，这一份啊对家庭、对社会的责任心。好，所以见人的恶啊，不要放在心上，要念念想着如何啊当好榜样去影响他们，更不可以啊把人家的过失啊。到处宣扬，这样很不好。所以呢，别人错啊，也是对的；自己对啊，也是错的。听得都脑子都糊涂了。再说一遍：别人错啊，我们也把它当对的；别人我们对啊。要当错的，好，我们来猜猜谜语什么意思、啊？其实这个有很深的含义。别人错为什么对？当然对啊，他就是没有读《弟子规》嘛，所以才会做错事嘛。人不学，不知道，所以别人演出了社会的需要给我们看呐、啊。我们要赶快啊，尽心尽力。去帮助，啊，去当榜样。那为什么我们做对啊也是错的？你常常在那边说我对，你错，在制造什么对立啊，制造高下。所以有没有发现呢、啊？很多那个常常都说我对你是错的，常常会说你错了。这样的人人缘怎么样？所以自己对了也是错了，因为啊，都是以自己的对啊怎么样，理直气壮压人，不对，应该理直气和，以和为贵，这样啊才正确。好，当人能够心气和平，就能够啊去感染别人。他也会觉得、啊，跟着你、啊、一起这个相处，一起呀、啊、学习，感觉很好。所以人有短，切莫接；人有失，切莫说。说实在的、啊，我们光找自己的缺点呢、啊，就已经够我们忙的，有没有？因为哈、啊。这个找出来的缺点还没有改过啊，突然又发现新的又产生了，所以若真修道人啊，不见世间过。好，那这一节课先讲到这边，谢谢大家。